0: Sí, ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Vamos a continuar el día de hoy con este, esta serie de estudios que comenzamos sobre la carta de Pablo a los romanos. Para las personas que no nos acompañaron, no tuvieron la oportunidad de verlo la semana pasada, quiero ponerles un poquito al día. Primero, eh, eh, tenemos personas que nos visitan por primera vez, como ustedes saben, la Biblia está constituida por un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, básicamente, contiene todos los libros que nos hablan desde la creación hasta la venida de Cristo. Nuevo Testamento, empiezan los Evangelios, los cuatro Evangelios, el Libro de Hechos y todas las cartas o epístolas que se llaman, ¿no? Eso de epístola suena así como... Pero epístola es una palabra que significa carta, o sea, no, no es mucho más. Entonces... Eh, esta epístola a los romanos es una carta que el apóstol Pablo escribió mientras estaba en Corinto y de ahí envía a los creyentes de la ciudad de Roma cuando tú lees Efesios Tesalonicenses, Colosenses sé que suena como un poco así sofisticados a veces estos nombres pero básicamente es Tesalonicenses pues era a los creyentes que se reunían en la ciudad de Tesalónica o en Colosas o en Éfeso o en Corinto o en determinados lugares, ¿cierto? Este epístola entonces se les envió a los creyentes que se reunían en la ciudad de Roma. Eh, los creyentes eh, de Roma no eran creyentes que se hubieran convertido por el testimonio de Pablo. El apóstol Pablo, como ustedes saben, fue el primer misionero de la historia y fue enviado a predicar el evangelio junto con Bernabé en el primer viaje y después solo en el segundo y tercer viaje. Fue enviado de esta manera por la iglesia de Antioquía, Antioquía decir, ¿de acuerdo? Un lugar este, que si ustedes ven está en Turquía, lo que hoy en día es Turquía. Y desde ahí la iglesia después de haber orado envía a Pablo en estos viajes misioneros. El apóstol Pablo eh, fue primero tocando todos aquellos lugares, sobre todo en Turquía, en Asia Menor, en el sur de Grecia, todas estas ciudades donde habían llegado creyentes de la dispersión. Y ahorita les explico de qué se trata eso. Eh, cuando viene la muerte de Esteban, los creyentes al principio estaban concentrados fundamentalmente en Jerusalén y en algunas otras ciudades de Judea, donde Jesús había estado predicando. Pero eh, Esteban es asesinado, es, es sacrificado, y entonces ante la muerte de Esteban se desata una persecución en contra de los creyentes, la primera persecución. Y entonces lo que sucede es que muchos de ellos salen huyendo, ¿Dónde salieron huyendo? Bueno, pues imagínate que alguien tenía un pequeño negocio y le compraba cosas a alguien en Éfeso y de repente pues, este, fue y buscó a su amigo y le dijo oye, me tengo que venir porque me venían persiguiendo, ¿verdad? Entonces, este, me vengo para acá. Eh, lo estoy simplificando mucho, pero así era. Salieron buscando a sus familiares, a personas que conocían y esto se llamó la dispersión. Entonces, creyentes empiezan a salir, lo cual hace que el, el, el Evangelio empiece a ser predicado en todos los lugares porque claro, ellos llegaban con su familiar en Éfeso o en Corinto, donde fuera, y le decían, oye, y aprovechando, pues mira, es que a mí me están persiguiendo por causa de Cristo. ¿Cómo es eso? Ah, pues te voy a, te voy a hablar de Cristo. Y entonces muchas personas empezaron a convertirse en todas estas ciudades, en todos estos lugares, y estos son los primeros lugares que fue visitando Pablo. Lugares donde había dos, tres, cuatro, diez, veinte personas que se habían convertido a Cristo. Pablo llegaba, comenzaba a predicar, comenzaba a enseñar la Biblia, y a veces tú y yo pensamos, pensando mucho en el mundo actual, que Pablo llegaba y estaba 12 horas en un lugar y luego a la siguiente escala del vuelo. No, 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 no era así. Pablo a veces invirtió incluso dos o tres años en algunos lugares. Invirtió meses enteros en algunos lugares. Y él se aseguraba de enseñar la Biblia y establecer de esa manera personas que pudieran continuar enseñando la Biblia en ese lugar. En pocas palabras, él disipulaba personas ¿okay? para que de esta manera pudiesen continuar en todos estos lugares por cierto, hoy está muy de moda todo esto de los apóstoles ¿no? y hay gente que se hace llamar apóstol X y lo que sea, solo te quiero decir la palabra apóstol proviene de un verbo griego que significa apostoleo, apostolar y que significa enviar entonces los apóstoles eran personas que fueron enviadas por Jesucristo a predicar el Evangelio ahora, Jesús nombró un número, un número específico de apóstoles dice la escritura, incluso en el Evangelio que Jesús pasó toda una noche orando para tomar la decisión, y esto no es que no supiera quién iba a nombrar, pero, pero se preparó para, para poder nombrar a los que iban a ser los apóstoles. Entre esos dos apóstoles estaba Judas, Judas, como ustedes saben, eh, se quitó la vida, y entonces él fue sustituido por otro apóstol, ¿de acuerdo? Pero estás hablando de doce apóstoles, y Pablo fue llamado como apóstol de los gentiles, es decir, de estos doce estos apóstoles se concentraron en predicar el Evangelio al pueblo de Israel. Pero Pablo se dedicó a predicar el Evangelio fuera de los límites del pueblo de Israel y a lo que en ese tiempo los judíos llamaban a los gentiles, es decir, a todos los no judíos. Los judíos tenían una separación muy rara del mundo, eran nosotros y los demás, los judíos y los gentiles. Bueno, entonces a Pablo fue enviado a predicar a los gentiles, a pesar de que Pablo era un judío también, ¿de acuerdo? Bueno, cuando Pablo estaba en Corinto, en uno de estos viajes misioneros, escribe esta carta a los creyentes en Roma, a quienes él no conocía, y ellos no conocían a Pablo tampoco, ¿de acuerdo? Y Pablo les dice que tiene la intención de ir a visitarlos a Roma, pensando, Pablo pensaba, que dentro de estos viajes misioneros, él iba a llegar a Italia... Y después, desde Italia, él se iba a ir a España. Y entonces les dice a los creyentes en Roma: Bueno, pues de paso para España, yo voy a pasar a visitarlos porque quiero eh, que, que me conozcan, quiero conocerlos y quiero compartir con ustedes algunas, algunas cosas. Esto nunca sucedió. Quiero contarte: la semana pasada estuvimos hablando de los versículos 1 y 2 del capítulo 12 de esta epístola a los romanos, esta carta a los romanos. ¿Y sabes qué nos encontramos? nos encontramos con que Dios tiene una buena voluntad para nuestras vidas. Dice la Biblia, una buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, dentro de esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida, Él tiene toda una serie de cosas que quiere hacer, que quiere alcanzar, que quiere lograr a través de tu vida contemplando todo ello que esta es la forma en la que tú vas a poder estar realizado espiritualmente, en la que tú vas a poder ser feliz, crecer y servir conforme al propósito y el diseño de Dios. Ahora, esta buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se conoce o tú la puedes ir conociendo para tu vida en la medida en la que haces a un lado tu propia voluntad, y le pides a Dios que te guíe y que te bendiga dentro de su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿De acuerdo? Esta mañana salí a pasear como todos los domingos con mi perro. Estaba yo con mi perro ahí, ¿no? ya sabes, pasaba por el parque. Y, y entonces mi perro hoy decidió que había un lugar donde quería olfatear. y Estuvo casi 10 minutos olfateando en ese lugar. Yo no sé qué olfateó, pero, pero, pero no paraba. y Yo lo jalaba un poco y como que decía, no, no, déjame ir yo decía, qué simpático, porque estamos forcejeando entre dos voluntades, ¿no? Yo que veo el reloj y que ya me tengo que ir, y él que dice, no, no, aquí pasó un perrito que conozco, y, y entonces me voy a continuar, ¿no? Y estamos ahí forcejeando un poco hasta que finalmente ya decidió hacerme caso después de un buen rato. Y yo pensaba mientras veía al perro, decía, qué simpático, porque esto es casi casi lo que nosotros hacemos. Muchas veces estamos forcejeando con Dios, porque queremos imponer nuestra propia vida, nuestra propia voluntad, cuando Dios, sin embargo, tiene... Una voluntad que es, otra vez repito, buena, agradable y perfecta para ti. Ahora tú puedes seguir forcejeando, está bien, pero quiero aconsejarte que no lo hagas, porque la voluntad de Dios siempre será mucho mejor que la nuestra. Ahora, muchas veces decimos, es que yo no entiendo bien la voluntad de Dios. Y esta, estos primeros dos versículos de la Epístola a los Romanos nos explicaron por qué no la entendemos. Dios dice que tiene que renovar nuestro entendimiento para que podamos entonces comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Es decir, mientras tú y yo sigamos pensando como siempre, no entenderemos qué es lo que Dios quiere hacer. Pero a la medida que le permitamos a Dios que transforme nuestro corazón y transforme nuestra mente con las enseñanzas de la palabra de Dios, entonces podremos ir entendiendo cuál es el propósito que tiene y además qué es lo que quiere hacer en nuestras vidas. A mí me ha impresionado mucho eh, cuando Dios ha empezado a hacer ciertas cosas en mi vida que yo no entiendo. Y después, después de tal vez unos meses o semanas o lo que sea, me doy cuenta de los resultados. Y digo ah, ahora sí entiendo lo que Dios quería hacer, ¿cierto? Pero claro, si yo no le hubiera obedecido hasta entender, nunca lo hubiera entendido, porque nunca hubiera sucedido. Así es que por eso este versículo nos dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para vuestra vida. En el caso de Pablo, él tenía una gran ilusión él quería llegar a todos los lugares conocidos de su época predicando el Evangelio él había escuchado el mensaje de Jesús a los apóstoles diciendo ir y predicar el Evangelio a toda criatura y él dijo, toda criatura es toda criatura es decir, tengo que llegar a todos los lugares ¿cierto? pero Pablo tenía sus propios planes de cómo alcanzar a toda la gente, sin embargo Dios tenía otra forma de hacerlo ¿sabes? muchas veces pasa esto tú y yo tenemos ciertos planes de cómo alcanzar las cosas pero Dios tiene otros recuerdo que hace muchos años me invitaron a predicar el evangelio en una universidad entonces tuvimos un grupo bastante grande y, y, y varias personas recibieron a Cristo, así es que el sábado siguiente organizé una reunión donde nos íbamos a sentar con ellos y entonces íbamos a empezar a pues a confirmarlos en la fe e invitarlos a estudiar la Biblia. Y entonces resulta que, ya sabes, yo llegué media hora antes, ¿no? Con un par de amigos. Y entonces colocamos la mesa y tú te sientas aquí y tú allá. Y aquí vamos a sentar ese chico que se convirtió, que tiene el pelo así, porque yo creo... Ya sabes, tenemos todo un plan organizado. Gracias a Dios, cuando ellos llegaron, Kaki se sentó donde quiso. Nadie respetó el plan. Pero ¿sabes qué fue lo maravilloso? Al final de la noche se habían sentado en el lugar correcto. No en mi lugar correcto, pero sí en el lugar correcto de Dios. Esto es lo que sucede muchas veces. Dios sí cumple su voluntad, pero no quiere decir que sea igual que la nuestra. Cumple nuestros anhelos, cumple nuestros deseos, pero no necesariamente hace las cosas como tú y yo queremos, o en la forma o en el tiempo que tú y yo queremos. Esto es muy importante comprenderlo, porque a veces nos sentimos un poco frustrados, pensando que Dios tiene que hacer las cosas de una determinada manera y no sucede así. Dios, pero es que yo traje a toda mi familia el día de hoy que se convirtieron y resulta que no llegó el que predicaba. Pero, ¿qué, entonces, ¿qué pasó? <risa> hace, hace algunos años, eh, un, una persona que conozco tuvo una experiencia muy peculiar. Él predicaba de la Biblia, como yo lo hago el día de hoy, y entonces un, un día no podía ir a, la, a, a dar el estudio. Entonces le pidió a alguien más que fuera y lo diera. Este joven llegó y en la noche le llamó, le dijo, oye, este, pues... Llamaba para contarte cómo me fue. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Y él esperaba buenas noticias, ¿no? Le fue genial, cayó muy bien. Este, y dijo, pues me fue muy mal. ¿Cómo? ¿Muy mal? Pero ¿cómo que muy mal? ¿Pero qué fue lo que pasó? No, pues es que no pude dar el estudio. ¿Pero qué pasó? ¿No pudiste llegar? No, no. Es que cuando yo llegué había mucha gente y había una persona que cuando empecé a hablar inmediatamente me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces primero me hizo una pregunta, después me empezó a regañar y después se puso terriblemente grosero conmigo. ¿Cómo? Pero no me digas. Pero yo sí, pero pues no sé qué pasó. Entonces realmente no pude. Es más, me dijo ni siquiera supe qué contestarle la pregunta. Y la verdad es que no pude, este, pues hacer mucho porque él habló pues más de media hora y entonces ya no pude dar el estudio. Y me dijo, le, le dijo, estoy apenadísimo contigo, no sé qué decirte. No, 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 no pues no te preocupes, no pasa nada. A los pocos días, este joven muy apenado recibió una llamada de mi amigo. Le dijo, yo solamente llamo para confirmarte que he tenido varias llamadas del grupo donde no pudiste predicar. Y todos coincidieron que fue el mejor estudio que han tomado en sus vidas. Pero, ¿cómo? Si no di ningún estudio. Exacto. Diste una enseñanza tan grande sobre tu humildad y tu buena actitud que todos salieron impresionados. ¿Sabes? No siempre las cosas suceden como tú y yo queremos. Pero cuando tú y yo confiamos en que Dios sí tiene esta voluntad perfecta para nosotros, Él siempre hará lo que es mejor para nuestras vidas. Lo entendamos en el momento o no. Podamos discernirlo claramente o no tanto. A veces es tiempo después que tú te das cuenta de los resultados del trabajo de Dios. Sin embargo, tú y yo podemos confiar en que Dios tiene lo mejor para nosotros y que sin duda... Cada cosa que está sucediendo es para nuestro bien. Dice un versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando tú y yo vemos este versículo, no es un versículo escrito para que tú y yo nos resignemos ante las situaciones. Es un versículo escrito para que tú y yo entendamos que, aunque hay veces que las situaciones se escapan de nuestro control, o son distintas a lo que pensábamos o planeábamos, Dios sí está ejecutando su plan en nuestras vidas. El apóstol Pablo nunca llegó a Italia en la forma en la que él pensaba. Llegó detenido, llegó, llegó encadenado. No llegó a predicar en una plaza en Roma como él esperaba, sino que llegó encadenado y estuvo varios años preso en la ciudad de Roma. Jamás llegó a España, donde él quería ir. Y jamás llegó tampoco a Inglaterra, donde sabemos, era su idea llegar finalmente para completar con este mandato de parte de Dios de llegar hasta lo último de la tierra, por supuesto de la tierra conocida en ese momento. Sin embargo, hoy sabemos que así como aquel amigo que no pudo dar el estudio, el apóstol Pablo llegó a Roma y en Roma hizo algo extraordinario. En Roma pasó por dos situaciones distintas. La primera, él, Pablo, era además de ser hebreo, era un ciudadano romano. Y entonces él tenía ciertos derechos que no todo el mundo en el imperio romano tenía. Él era un ciudadano y tenía entonces ciertas prerrogativas cuando él fue arrestado y él fue, empezó a darse cuenta de que iba a enfrentar un posible asesinato de los religiosos judíos que lo querían matar entonces él hizo una cosa muy interesante, apeló a César ese apelar a César es el equivalente a lo que hoy en día es un juicio de amparo el juicio de amparo es cuando tú eres demandado por una cosa y crees que están pasando por encima de tus derechos, entonces dices no, me quiero amparar y quiero que sea la corte la que decida mi situación. Esto mismo sucedía en aquel entonces, nada más que en lugar de ir a la corte, lo que tú hacías era apelar al emperador, y era el emperador en persona el que decidía tu situación. Uh -huh. Pablo apeló a César, y es por esto que es llevado a Roma, y es colocado en una villa, en una casa, donde él vivía encadenado, literalmente, a dos soldados pretorianos todo el día. ¿Quiénes eran los soldados pretorianos? La guardia pretoriana era la guardia que custodiaba al emperador y a todas las personas de gran importancia dentro del imperio. Era un grupo de élite. Dicen los historiadores que podían defender un metro cuadrado contra 100 personas. O sea, era un grupo de superélite dentro del, imperio, del, del ejército romano. Todos los días, dos veces al día, porque había, digamos, cada 12 horas, Llegaban dos soldados pretorianos y se encadenaban a Pablo para asegurarse que nadie le hiciera nada. ¿Sabes qué hacían los soldados pretorianos? Si un pretoriano en medio de una batalla retrocedía, los pretorianos que estaban atrás los mataban. O sea, no podían retroceder, no había forma de hacerlo. Por cierto, estos fueron los mismos soldados que custodiaron la tumba de Cristo. Pero bueno, ese es otro tema del que luego hablaremos estos soldados pretorianos se encadenaban a Pablo. En una de las epístolas Pablo dice, ya todo el pretorio sabe de estas cosas. Te puedes imaginar, Pablo decía, yupi, otros dos nuevos, Hablables de Cristo. Y Pablo una y otra y otra vez compartía el Evangelio con todos estos soldados pretorianos. Ellos fueron los que llevaron el Evangelio a Inglaterra, todo parece indicar que a España. Pablo no llegó, pero sí sus discípulos. Así que en realidad se cumplió el anhelo de Pablo, no en la forma en la que él quería. Todo esto es importante entenderlo. Muchas veces tú y yo leemos Romanos, Efesios y pasamos y no nos damos el tiempo para poder estudiar un poco, para poder entender un poco más lo que estaba sucediendo o a qué se refiere cada una de estas cosas. Ahora, Pablo nunca vio al emperador, pero sí fue liberado. El emperador simplemente dijo, estoy demasiado ocupado, liberen a 4 o 5 porque no me va a dar tiempo, en la vida, ¿no? No me alcanza la vida, como dicen ahora los jóvenes, para poder atenderlos. Y Pablo fue liberado. Pero hubo un cambio de emperador, llegó otro emperador romano, un hombre llamado Nerón, eh, que fue un terrible líder en Roma, y que eh, durante su, su gobierno, nadie sabe si fue él, dicen que fue él, pero nadie lo sabe exactamente, pero hubo un incendio importante en la ciudad de Roma. Como la gente se molestó mucho por el incendio, pa, eh, Nerón culpó a Pablo, y a los cristianos del incendio, y entonces hizo tres cosas terribles, la primera puso a Pablo en un calabozo en una cárcel de máxima seguridad, ¿ok? eso fue lo primero que hizo con él, y Pablo vio en ese calabozo literalmente hasta que finalmente fue ejecutado, lo segundo terrible que hizo fue tomó un grupo de creyentes, los amarró a... A, a palos a, 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 y entonces los utilizó, los, los llenaba de aceite, los utilizaba como como antorchas humanas y lo tercero que hizo fue una de las crueldades más terribles eh, arrojó a un grupo de estos, de estos cristianos para que fueran devorados eh, en el circo esto fue lo que sucedió Nerón fue un hombre terrible, su gobierno en Roma duró muy poco tiempo pero en ese poco tiempo hizo muchas barbaridades. Y una de ellas fue colocar a Pablo en esta cárcel. ¿OK? Desde esa cárcel, Pablo siguió escribiendo. Desde esa cárcel escribió, más la palabra de Dios no está presa. Yo sí, pero la palabra de Dios no. Y efectivamente, mientras él estaba en aquella cárcel, el Evangelio estaba siendo predicado por todo el Imperio Romano. Esto es un poco... El, el marco de referencia de la epístola que tú y yo estamos estudiando. Y es importante que la entendamos. Porque el apóstol Pablo no sabía todo lo que venía, no sabía todo lo que iba a suceder, pero lo que sí sabía es que Dios tenía esta buena voluntad para su vida. Esta mañana, perdón, esta mañana me gustaría que tú salieras de aquí con una, una, una idea muy clara. Dios tiene una voluntad para mi vida que es buena, agradable y perfecta. Y si yo no la entiendo es porque Dios tiene que concluir la renovación de mi entendimiento. Y si yo no alcanzo a entender o a ver qué es lo que está sucediendo y por qué, esto no tiene que ver con Dios, tiene que ver con mi necesidad de vivir más cerca de Dios y tiene que ver con mi necesidad de saturar mi mente de la palabra de Dios para que de esta manera Él pueda continuar con esta renovación en nuestra forma de pensar que tú y yo necesitamos. El apóstol Pablo, entonces, en este capítulo 12 de la Carta a los Romanos, comienza a dar ciertas instrucciones de cómo debemos vivir. ¿Recuerdan que lo hablamos el domingo pasado? Pero les dije, si no vemos la primera parte y no la apropiamos, la segunda no la vamos a poder vivir. Porque a partir de ahora, Dios a través de Pablo nos va a empezar a enseñar una serie de principios que no son necesariamente fáciles de vivir, pero que pueden ser vividos si tú le entregas tu vida a Cristo y le permites que Él los convierta en una realidad la semana pasada les decía que Dios es el Dios de los imposibles es el Dios que hace posible lo que a ti y a mí nos resulta imposible hacer y quisiera confirmarte que Dios puede hacer en ti cualquier cosa por difícil, compleja o imposible que te parezca pero para poder hacer esto Tú tienes que ceder tu voluntad y permitirle a Dios que haga el trabajo extraordinario que quiere hacer en tu vida. Hoy vamos a comenzar eh, a ver el, el, los versículos 3, 4 y 5 de esta carta a los romanos. Comienza diciendo, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, ...que el que debe tener. Bueno, pues aquí ya estamos empezando con un tema complicado. <ríe> y es cómo nos percibimos a nosotros mismos. Dice aquí el apóstol Pablo... ...nadie debe tener un concepto distinto... ¿ah? ...de sí mismo que el que debe tener. Quiero decirte que todos nosotros tenemos cierta percepción de nosotros mismos. No sé si te has dado cuenta. O sea, si yo te pregunto hoy cómo eres... ...me vas a decir, pues soy bajito, soy alto, soy rubio, soy moreno... Este, y generalmente ¿ves? hay una parte objetiva de todo esto: soy bajito, pues soy bajito, soy alto, pues soy alto, ¿verdad? Pero, o soy moreno, o soy rubio, pues esas son percepciones perfectamente eh, 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 físicas, comprobables. Pero después hay una serie de cosas que tú y yo pensamos de nosotros mismos que son totalmente subjetivas. Hoy como él No, soy simpaticón, soy buen tipo. Este, soy, ya sabes, ¿no? Todos tenemos, si nos describiéramos a nosotros mismos, pues todos tenemos nuestras propias ideas de cómo somos, ¿verdad? Este, no, no soy muy simpático, pero bueno, es que yo soy serio porque soy formal. Siempre tenemos algo... Y generalmente, en esta parte que es subjetiva, tendemos a vernos mejor de lo que somos. Y permanentemente nos estamos comparando con otros y estamos de esa manera encontrando las formas en las que somos superiores a los demás. Esto no debería ser. No hay ningún motivo por el cual tú y yo compitamos con el que está sentado a nuestro lado. O sea, no tiene sentido. Si Dios tiene una voluntad para ti, pues qué más te da la voluntad del que tiene para el de al lado. O sea, en el fondo, qué más te da, ¿no? Pero todos los seres humanos tenemos un instinto un tanto competitivo. Y siempre nos estamos comparando. Nos comparamos por el dinero, por el éxito profesional, por atributos físicos, por, por nuestra personalidad, por el número de amigos. A mí me da, me da mucha risa ahora que está de moda esto de las redes sociales. La gente se siente importante porque tiene más likes o tiene más seguidores. ¿sí? Y dices... O sea, si te caes mañana por la calle ninguno de esos likes va a ir a ayudarte. ¿sí? ¿No? Aunque lo pongas, ¿no? aunque estés tirado ahí en el piso y que espero que no lo hagas. Pero de cualquier manera no va a pasar nada. ¿Cierto? Es un engaño. Pero ¿sabes qué es terrible? Siempre estamos compitiendo de alguna manera por esto. Y hay veces que hasta espiritualmente estamos compitiendo. De repente le decimos a la persona de al lado, ¿Cuántos folletos diste ayer? Perdón, ¿Cuántos folletos diste ayer? Ah, yo di uno más. Soy más espiritual. ¿Me entiendes? Siempre estamos con este tipo de situaciones que no nos permiten ser felices. Es importantísimo que tú y yo pensemos de nosotros con cordura. Pablo les decía, por ejemplo, a los gálatas, la verdad es que ustedes no son personas perfectas, muy preparadas, que digamos. Y no, la verdad es que los gálatas tenían, por ejemplo, tenían la fama de ser bastante este, pues poco preparados, ¿verdad? Pero eso era un problema, no, Pablo les estaba escribiendo porque Dios tenía un plan también para ellos, con preparación o sin preparación o con lo que fuera. Pero tú y yo tenemos que pensar entonces con cordura. Oye, ¿soy yo un maestro de la Biblia? Pues no, la verdad es que no la he leído ni siquiera completa. Bueno, pues entonces tengo que empezar a leerla. Tengo que leerla con más asiduidad, ¿no? Oye, tengo... Entonces, el pensar de ti con cordura te lleva a tomar buenas decisiones en tu vida. Porque lo primero que sucede es que al pensar de ti con cordura te das cuenta de qué cosas necesitas. Todos necesitamos crecer en muchas áreas de nuestra vida. Por supuesto, la primera, la más importante, crecer espiritualmente. Pero tú y yo necesitamos crecer en muchísimos ámbitos de nuestra vida. Tú y yo necesitamos crecer profesionalmente. Tú y yo necesitamos crecer como personas, necesitamos crecer familiarmente. Necesitamos crecer, obviamente, en forma espiritual. Tenemos que aprender más, tenemos que madurar, tenemos que crecer espiritualmente. Pero para que tú y yo podamos hacer lo correcto en este sentido, lo primero que tenemos que hacer es tener un buen diagnóstico de nosotros mismos. Por eso Pablo dice, tienes que pensar de ti con cordura. No te veas más alto, no te veas más bajo. No te veas más simpático, no te veas más antipático. No te veas más preparado, no te veas menos. Tienes que verte como eres. ¿Por qué a veces no nos podemos ver como somos? Porque a veces nos ponemos los lentes equivocados. Entonces te pones lentes ¿no? con el filtro de tus prejuicios. Te pones lentes con el filtro de tus propias ideas de tus propios conceptos, para que tú puedas verte a ti mismo con cordura, lo primero que tienes que hacer es tomar la palabra de Dios, tomar la Biblia, y establecer a través de la Biblia cuáles son los parámetros correctos de la vida. Muchas veces, por ejemplo, tú y yo empezamos a compararnos con otras personas, por ejemplo, por nuestro dinero. ¿Sabes? Ese es un parámetro tan absurdo y tan engañoso, que lo único que haría sería sacarte por completo del hecho de pensar de ti con cordura. Muchas veces pensamos que el desarrollo en ciertas áreas de nuestra vida nos hace diferentes a los demás, mejores o peores. y Entonces, toda esta forma de pensar sin cordura hace que tú y yo suframos en la vida por situaciones por las que no deberíamos nunca sufrir. ¿Sabes qué me impresiona? Después de tantos años de predicar la Biblia y de ver a personas llegar a Cristo, puedo decirte con toda convicción que mucha gente sufre en su vida por no tener una imagen clara de sí mismo. Por pensar que debe ser como el vecino, o como el primo, o como el cuñado. Y si estás casado, no te preocupes, tu esposa te puede ayudar. ¿No? Ojalá fueras como mi primo fulano. Ya sabes, ¿no? O sea, estas cosas que son bastante humanas y normales y que normalmente se hacen con muy buena intención, pero no siempre tienen muy buenos efectos. Pablo dice entonces, tienen que pensar de sí con cordura. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta enseñanza acaba con las competencias, acaba con las malas interpretaciones de quién es quién, con las envidias y con muchas cosas más. Pablo utiliza para explicarnos esto el cuerpo, quiero que por un momento te concentres en tu cuerpo. ¿Qué sucedería si tú no tuvieras oídos? ¿Qué sucedería si tú no tuvieras riñones? ¿Qué sucedería si tú no tuvieras... Simplemente tu cuerpo no funcionaría de una forma correcta? ¿Es más importante un oído que el riñón? ¿O que el páncreas? ¿O que la uña de tu pie? Si no me crees, date un golpe en el pie, vas a ver lo que duele. ¿Y cómo...? Todo lo demás se te olvida por completo. Cada parte del cuerpo es importante y tiene una función. Pablo explica esto diciendo, somos todos, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, como un grupo de creyentes, cada uno de nosotros tiene una parte específica, tiene una función específica. ¿Es más importante una que otra? No, no es más importante respirar que comer, ¿no?, o sea, tú puedes respirar, pero si dejas de comer, pues, primero adelgazas y luego, pues, adelgazas más. <risa> Cada función es muy importante y todas están completamente relacionadas. Una parte del cuerpo está relacionada con otra y así sucesivamente estamos completamente integrados y relacionados. Esto nos pasa también como iglesia. Cada uno de nosotros está perfectamente relacionado. Y el apóstol Pablo está explicando todo esto, porque inmediatamente después va a explicar sobre dones o sobre ciertas cualidades especiales que Dios le da a cada persona para que pueda ejercerlas si y pueda servir. Déjame adelantarte un poco. Es más, ¿Qué es más importante? ¿Predicar? ¿Enseñar de la Biblia? ¿Ayudar a otros? ¿Qué es más importante? Pues todo, ¿cierto? nosotros tendemos a volver más importante al predicador o al pastor o a otra persona y tendemos a valorar menos otros trabajos que Dios, como creyentes, está poniendo para que nosotros desarrollemos. Aquí el apóstol Pablo simplemente nos enseña diciendo, todos tenemos un ministerio igualmente valioso e igualmente importante. ¿Qué sucede con nosotros como creyentes muchas veces? Bueno, a veces empezamos a valorar demasiado lo que hacemos o a valorar muy poco lo que hacemos. ¿Qué sucede cuando tú y yo valoramos de más lo que hacemos? Primero empezamos a enorgullecernos. Es muy importante que tú y yo entendamos esto, porque si recuerdas, este fue el principio que aprendimos en los versículos 1 y 2. Todo, si tú tienes una gran habilidad para predicar, si tú tienes una gran habilidad para enseñar, si tú tienes una gran habilidad para cualquier otra cosa, es Dios quien te la dé. Dones significan regalos. Así que tú y yo hemos recibido ciertos regalos de parte de Dios para poder ser útiles en sus manos para la vida de otros. Y esto es muy importante que lo entendamos. Todos estos regalos, dones todos estos ministerios, todo este servicio que tú y yo hacemos, es para los demás. Es por eso que teníamos que empezar con el versículo 1 y 2 para entender claramente que no somos nosotros los importantes, sino es Dios en nosotros quien puede hacer el, el trabajo maravilloso de hacernos útiles para servir a otras personas. La tendencia humana es concentrarnos en nosotros mismos nuestro beneficio, lo que nosotros queremos, nuestros resultados, nuestras ganancias y a concentrarnos muy poco en los demás. La vida cristiana ha sido diseñada justo al revés. Porque Dios te dice, no te preocupes por ti, de ti me preocupo yo. Bueno, pues si Dios se preocupa de ti ya no hay de qué preocuparse, ¿cierto? Y Dios te dice, yo me preocupo de ti para que tú te preocupes de otras personas. Yo me preocupo de enseñarte para que tú enseñes. Yo me preocupo de darte para que tú des y ayudes. Yo me preocupo entonces de tu vida para que pueda ser útil y próspera y una bendición para la vida de otros. Uno de los problemas más graves que a veces tenemos en la vida es pasar la vida entreteniendo el tiempo sin ser útiles. Y no me refiero a que tengas un trabajo para ganar el premio Nobel, sería maravilloso. No me refiero necesariamente a que tengas otro, No, me refiero a que puedas permitirle a Dios que a través de tu vida la vida de otra persona sea tocada o sea transformada. Si Dios puede usar tu vida para tocar la vida de otra persona, tu vida es útil. Si Dios puede usar tu vida para bendecir a alguien más... Tu vida entonces es realmente útil. Eso es lo que Dios está buscando. Y sé que este es un principio contrario a lo que nosotros pensamos, porque nosotros siempre estamos preocupados por qué vamos a, a ganar en esto. Recuerdo, hay un ejemplo que he contado un par de veces, pero siempre me, me hace reír mucho, porque un día estaba en una, en una comida con un grupo de personas, eh, eh, familiares, y entonces este, me tuve que despedir. Les dije, discúlpenme, pero me tengo que ir porque en un rato más voy a tener que predicar. Entonces uno de los primos se acercó conmigo y me dijo, oye, eso de predicar deja bien, ¿no? Le dije, pues a mí no. <risa> no, le dije, claro que no. Le dije, es más, a veces me cuesta. Me dijo, pero, no, no, le dije, pero a ver, entonces ¿por qué lo haces? me dijo. ¿Qué sentido tiene si tú no ganas nada en ello? Dije: bueno, yo no gano nada, pero hay mucha gente que sí. ¿Sabes? El concepto que tú y yo tenemos natural y el concepto que Dios tiene normalmente no son iguales. El propio apóstol Pablo decía, las cosas que son del Espíritu de Dios son locura para un hombre natural. Son una persona que no tiene a Cristo y dice, no, pues qué locura, ¿para qué dedicas tiempo? ¿Para qué haces eso? Sea, ¿Qué locura? Es más... El propio apóstol Pablo escribió eso porque no sabes cuánta gente le dijo, Pablo, estás loco. Tú lo tenías todo para ser un éxito en la vida. Tenías todas las posibilidades habidas y por haber. Y dejaste todo para que te persigan, te golpeen, te azoten. No, pues tú ya estás, tú ya estás loquísimo. ¿Cómo es posible? Y Pablo habla de todo esto diciendo, es que para un hombre natural es locura. No puede entenderlo. Hablando de la cruz, el propio apóstol Pablo dice... La cruz fue una
1: locura.
0: Pareciera que Dios se volvió loco. ¿Cómo puedes mandar a tu hijo a morir? Por alguien que está en contra tuya. Por alguien que dice que no cree en ti. Por alguien que no tiene nada que ver contigo. Y sin embargo, por amor, Jesús va hasta la cruz del Calvario y muere pagando por los pecados de aquel que lo ofende y que está en su contra. Es un versículo. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo no murió por aquellos que le caían bien, no murió por aquellos que le seguían, murió por aquellos que no estaban en favor de Él, que decían que no existía, por aquellos que como tú y como yo, no vivíamos para Él. Qué locura, ¿cierto? Pero qué maravillosa locura. Esta maravillosa locura es la que a veces la gente no podrá entender. Y cuando tú de repente digas, no, yo hago esto por amor al Señor, te van a decir, no, pero qué loco estás. Oye, pero es que yo quiero que mi vida tenga un impacto positivo en los demás. No, hombre, qué loco estás. No, consígete otro trabajo. Este, gánate un dinero, cóbrale a la gente. Yo qué sé, ¿no? No, tú y yo tenemos que entender que Dios quiere utilizarnos a cada uno de una forma muy especial. Hace años, eh, recuerdo que me invitaron a, 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 a participar en unas campañas evangelísticas, y eran unas campañas bastante grandes, el salón reunía eh, pues entre 900 y 1000 personas, era una cosa muy grande, y entonces como consecuencia, eh, pues tenían toda una organización muy bien armada, tenían unas cámaras, un circuito cerrado de televisión, ya sabes, te veían desde atrás, ya sabes, que todo muy así organizado. Y, y, y recuerdo que cuando yo llegué, el primer día me dijeron, oye, esta persona se va a dedicar exclusivamente a, a ayudarte a ti. ¿Ok? Y dije, pues mucho gusto en este, que me puedes ayudar. Y entonces, este joven era increíble. Llegué y me ¿quieres agua? ¿Quieres esto? Entonces, ¿sabes qué? Era increíble. Yo subía a dar el mensaje estaba de la agüita, la Biblia abierta. El otro decía... ¿Sabes qué me impresionaba? Cuando terminó, la, la, terminó este ciclo de campañas evangelísticas, llegué con él y le dije, tú fuiste el más importante de esta reunión. Gracias a ti, yo no me preocupé por nada, sino por dar el mensaje. Así que, qué extraordinario trabajo hiciste. Te lo digo con toda honestidad. Estoy muy agradecido contigo. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo valoramos en poco algunas cosas que, sin embargo, tienen un gran impacto. Quiero decirte que, a raíz de esto, conocí un poco más a este joven. Tú no sabes qué corazón. O sea, él oraba porque cada persona en ese lugar pudiera conocer a Cristo. Él se preocupaba porque las sillas estuvieran alineadas. Él estaba preocupado por todo aquello que pudiera llegar a ser un obstáculo para que una persona escuchara de Cristo. No sabes qué corazón. Verdaderamente impresionante. Recuerdo que después de este ciclo de, 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 de predicaciones, yo llegué a mi casa y le dije, Señor, hazme como él. ¿No? Dame un corazón tan sensible como el suyo y hazme una persona como él. Pero humanamente hablando, nosotros tenemos a dar diferentes importancias a diferentes cosas. Solo quiero decirte que si caes en este engaño, empezarás a menospreciar o a no apreciar la vida de tus hermanos en Cristo. Cada uno de nosotros es tremendamente valioso para Dios. Díganme una cosa, contésteme una pregunta. Dígame algo valioso para ustedes. Materialmente hablando, para que sea muy fácil el, el, el ejemplo. Y si hubo
1: en
0: mis Bueno, eso no es material.
1: Claro. Pero ¿tú bueno. Es que tú lo tocas,
0: ¿sí? No, no, pero pensando en, oye, para mí es muy importante mis zapatos, qué sé yo, cualquier otro. Ah. Cosas así simplona. Para mí es muy
1: importante que pues, la gente se cuide para que tenga una buena salud.
0: Okay. Eh, bueno, eso es, un, eso es una muy buena intención sí. Otra vez, pero eso es una intención es, lo, El ejemplo que les quiero poner es Por ejemplo, hay personas que dicen Pues mira, para mí, para mí es muy importante Este... Mis libros ¿no? yo me encanta, ¿Eh? eh unos tenis, yo que sé, cualquier cosa ¿no? Todos tenemos alguna cosa que cuidamos Especialmente ¿no? Por supuesto, eso es lo más importante Pero la pregunta es Cuando llegas a tu casa, ¿qué haces? ¿Limpias los zapatos? Entonces son importantes Bueno es una cosa muy tonta bueno, el teléfono, alguien fue honesto ¿quién fue quien dijo el teléfono? fuiste no muy honesta porque todo el mundo había pegado al teléfono solo quiero decirte algo o sea, eso, eso, eso que tú le das cierto valor o algo importante o, sea, o sea, lo consideras algo importante es algo en lo que tú concentras tu atención ¿cierto? Bueno. a lo mejor no es tan importante pero tú concentras tu atención en ello y a ti te parece particularmente importante. Bueno. Quiero decirte que muchos de nosotros, por ejemplo, ya no podríamos vivir casi sin un teléfono. Sí podríamos, pero nos parecería difícil vivir sin un teléfono, ¿verdad? Porque ahí tienes tus datos, y tus contactos, y la gente que llamas, y esto y lo otro, lo que sea. Bueno. ¿Sabes cuánto qué valor tiene ese teléfono? En el fondo no tiene ningún valor es el valor que tú y yo le damos. Quiero decirte que, eh, como creyentes, tú y yo tenemos que aprender a valorar correctamente las cosas. Y aquí es donde el apóstol Pablo continúa hablando. Y dice, de manera que teniendo diferentes dones o diferentes cualidades, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El apóstol Pablo aquí nos está hablando de ciertas cosas o ciertas funciones que nosotros podemos cumplir. Y cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 3, les habla específicamente de algunas de estas cosas. ¿Perdón? ¿Efesios 6? 3. 3. Perdón, Efesios 4. En el versículo 11 dice y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, Aquí te menciona ciertas cosas muy concretas, muy específicas, ¿de acuerdo? ¿Qué son estos dones? Es importante entenderlo porque hoy en día se habla de una forma un tanto distorsionada de todo esto, ¿no? Los dones son ciertos regalos, ciertas cualidades específicas que Dios le da a cada una de las personas. Al oído le dio la capacidad de oír, eso es un don, ¿cierto?, al páncreas le dio la, la capacidad para ser para prácticamente el laboratorio del cuerpo. Entonces, bueno, pues esa es su función, ¿cierto? De la misma manera, espiritualmente hablando, a cada uno de nosotros se nos han dado ciertas cualidades o habilidades específicas para que tú y yo podamos servir y ayudar a otros. O eso quiere decir, por ejemplo, aquí nos habla de varios tipos de dones, nos habla de, 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 de don de evangelismo, es decir, aquel que tiene cierta habilidad para predicar. No sé si te has dado cuenta, pero hay personas que no importa qué versículo les des, de ahí sacan rápidamente la predicación y está clarísimo, de repente tú dices ¿de dónde sacó el mensaje del Evangelio? se pues, me hubiera ocurrido nunca en ese lugar. Bueno, pues es una persona que tiene este cierto don o esta cierta habilidad para predicar. La Biblia nos habla también de maestros. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que de cualquier lugar sacan una enseñanza y te la vuelven en práctica? Y tú dices, oye, yo nunca había visto eso, todo eso... ¡Wow! Yo nunca había visto esas aplicaciones para mi vida aquí. Bueno, pues eso es una habilidad especial, es un don, ¿cierto? Hay personas, por ejemplo, que tienen el don de servicio. Este joven que, que estaba preocupado por el agua y por las sillas, te, te aseguro que lo tenía, ¿cierto? Él siempre estaba preocupado por servir y ayudar a los demás. Hay personas que son eh, grandes pastores, por ejemplo. Y pareciera que todo es más o menos lo mismo, pero tú sabes que los pastores tienen una habilidad muy especial. Se preocupan por las personas. ¿Sabes por qué se llaman pastores? Así los llama la Biblia. ¿Pero sabes por qué se llaman pastores? Porque cuidan de sus ovejas. Y cuando tú estudias un poco más sobre el trabajo de los pastores con las ovejas, entiendes lo que es ser un pastor espiritualmente. Los pastores lidian con ovejas. Y las ovejas, tú y yo estamos acostumbrados, ¿quién de ustedes ha visto una oveja físicamente? bueno, pues ahora se sí me, sí me apantallaron este, la mayor parte de la gente nunca ha visto una oveja en, en, en físicamente y normalmente no tratamos con las ovejas nosotros somos citadinos, somos muy urbanos las ovejas parecen animales ya sabes, este, muy lindos, lanudos preciosos, pero las ovejas tienen ciertas complicaciones tú sabes que las ovejas son miopes son básicamente miopes no, no, no ven bien en la distancia entonces si tú no las cuidas una oveja se puede caer por cualquier lado porque no, no, no ve bien las ovejas no tienen un buen sentido del gusto entonces comen lo que donde ellas llegan, comen y pueden comer algo bueno o pueden comer algo que incluso les puede hacer mucho daño necesitan que alguien los lle las lleve a los pastos correctos para que de esta manera coman lo correcto las ovejas tienen otra característica tú sabes que si se caen y se quedan patas arriba, sabes que no se pueden levantar es increíble pero es un animal que es muy torpe en ese, en ese sentido a mí siempre me ha llamado la atención porque la Biblia nos compara a los creyentes con ovejas. Y siempre decimos, ay, somos linos, lanudos. No, somos torpes para movernos, este, no tenemos un buen sentido del gusto, nos comemos lo que sea, no vemos muy bien, no tenemos una gran visión. Es más, las ovejas tienen una característica especial. Sabes que son muy agresivas, son muy miedosas, pero son muy agresivas. Son muy miedosas en la noche cuando escuchan un aullido o lo que sea, rápidamente se inquietan, pero también son muy agresivas. Ah, sí, muerden a las otras ovejas y muerden mucho al pastor. Ah, sí. Tú sabes que los pastores siempre andan con una vara, si ¿sí has visto. ¿Sabes para qué? Para pegarle a la oveja. Y no es para pegarle así, no, no. Cuando le pegan a la oveja, la oveja, claro, le lastima el golpe y entonces el pastor la cuida. Y entonces la oveja empieza a desarrollar cierto cariño por el pastor. Es increíble, pero nos comparan con ovejas. Y nos comparan con ovejas porque así somos. A veces mordemos la mano que nos da de comer. A veces nos comportamos como no debemos con la gente que nos hace el bien. A veces este, no tenemos una gran visión ni espiritual ni de ninguna manera. ¿Y sabes? La labor del pastor justamente es llevar a las ovejas donde están los mejores pastos. Cuidarlas para que no estén expuestas a temperaturas que no deben estar. Cuidarlas en la noche para que no sean atacadas por depredadores. Cuidarlas en todos los sentidos. ¿Te parece una tarea fácil? Hay que tener un don de pastor, ¿cierto? Hay que tener toda una preparación de parte de Dios y todas las cualidades dadas de parte de Dios para poder tener este cargo por tus ovejas. Así es. Y Dios aquí nos describe en la Biblia cómo de la misma manera que existe este cuerpo, a cada uno de nosotros se nos han dado estas características. Características no para que tú te embanezcas en ellas, ser el pastor no es ser el más importante, es ser el siervo de todos. Ser el predicador no es ser el más importante o el más culto, sino el más preocupado porque todos puedan comprender el mensaje. Ser un misionero no es ser una estrella de roca. Ser un misionero es una persona que está dispuesta a dejar todo lo que tiene por ir a otro lugar y predicar el Evangelio de Cristo. Una persona que tiene don de servicio no está para ser servido, está exactamente para servir, Jesús enseñó esto de una forma muy peculiar hablando del servicio, la última noche que pasó con sus discípulos, se acercó con ellos con un recipiente con agua y empezó a lavar sus pies, y todos estaban extrañados hasta que llegó con Pedro, y Pedro le dijo, no señor, tú no me puedes lavar los pies, tú eres más importante que yo, fíjate, ves. Pedro no lo había entendido, como tú y yo normalmente tampoco lo entendemos, y Jesús le dijo, Pedro, si no me permites lavar tus pies, no tienes parte conmigo entonces Pedro le dijo, no, no entonces lávame también la cabeza no, 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 Pedro, tampoco es así entonces Jesús le dijo, no, no es como tú digas, Pedro tú ya estás limpio por la palabra que os he hablado pero Pedro lo quería de su manera no, bueno Dios, entonces Jesús hace esto entonces... no, no, no es así, Pedro tú haz o permite que yo haga aquello que quiero enseñarte cuando termina de hacer esto Jesús les dice a sus discípulos ustedes creen que soy el más importante y efectivamente lo soy pero hoy he querido enseñarles que yo estaba lavando sus pies simplemente porque si alguien quiere sentirse importante tiene que hacerse como el menos importante de todos si tú quieres servir a Dios tienes que entender que el servir es para siervos ¿ok? no para reyes no para líderes para hacernos. Si Dios te pone a servir moviendo sillas, predicando, enseñando a otras personas, compartiendo el evangelio o haciendo cualquier otra cosa, es igualmente valioso e importante y tú tienes que aprender a no menospreciar y tampoco a sobreapreciar aquellas cosas, sino a entender que para Dios tú eres tan importante que te ha dado una función. Eres tan importante que quiero usar tu vida para bendecir a otros. Eres tan importante que Dios te ha constituido como un embajador en nombre de Cristo para que tú puedas compartir con otros el Evangelio de Jesús y puedas hablarles de su necesidad. ¿No te parece maravilloso? Pero Dios tenía que enseñar a través de Pablo que como iglesia nosotros tenemos que aprender entonces a desarrollar aquellas habilidades y cualidades que Dios nos ha dado para servirle, pero por otro lado, a nunca tener un concepto de nosotros más alto ni más bajo de la realidad. La pregunta que casi siempre me hacen es, ¿y cómo sé qué dones tengo? Bueno, la mejor forma de saberlo es experimentándolos todos. Es decir, yo te invito a que empieces a hablar de Cristo. Te invito a que empieces a enseñar lo que estás aprendiendo. Te invito a que de la misma manera ayudes a los demás y sirvas en todo lo que puedas. Y haciendo todas estas cosas, Dios te irá mostrando que en algunas de ellas te quiero usar en forma más abundante. Entonces, irás entendiendo, ¿recuerdan? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida? Y dirás Dios, me siento como pez en el agua haciendo esto. Exactamente. Así Dios te creó espiritualmente, para que tú puedas entonces disfrutar haciendo aquello en lo que Dios quiere usarte. Qué interesante enseñanza, ¿verdad? Porque esto implica que tú y yo tenemos que renunciar a muchas de nuestras ideas, a muchos de nuestros conceptos, que en el fondo, a la luz de esta enseñanza del Evangelio, no significan absolutamente nada. Absolutamente nada. El propio apóstol Pablo se describe en una de las cartas diciendo, "Bueno, humanamente hablando, yo era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, era este, bueno, tenía toda una serie de atributos y de cualidades sociales, intelectuales, religiosas, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida." por el conocimiento del amor de Dios. Y a Pablo no le importó pasar noches de frío, golpizas, azotes. Él estaba feliz viviendo en la voluntad que Dios tenía para su vida y siendo útil a otros. Han pasado dos mil años desde, desde la escritura de esta carta, casi dos mil años. ¿Sabes qué es increíble? Sigue siendo útil. Y a veces me imagino cómo la vida de Pablo hoy sigue siendo útil en las manos de Dios para tu vida y para la mía. Como la vida de Juan o de Pedro o de cualquiera de los discípulos sigue siendo útil en las manos de Dios y sigue teniendo un impacto positivo en tu vida y en la mía. La vida de Moisés, la vida de Abraham, siguen teniendo un impacto positivo en nuestras vidas. Esto es auténticamente un legado que Dios quiere construir en tu vida. lo menos que yo quisiera para cualquiera de ustedes es que simplemente entretengan la vida. Lo más que yo quisiera es que su vida sea útil y plena en las manos de Dios, para que puedan vivir en su voluntad y para que algún día, cuando tú y yo demos un paso a la eternidad, Dios pueda hablando de nosotros decir, bien, buen, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor no te parece maravilloso bueno pues solo depende de una decisión tuya la decisión de entregarle por completo tu vida a Dios hacer a un lado todas estas ideas equivocadas y apropiar todos estos principios que Dios tiene en la escritura para vivir de esta manera y si Dios te puede usar predicando gracias a Dios y si te puede usar enseñando gracias a Dios y si te puede usar como pastor, como misionero, poniendo las sillas o haciendo cualquier cosa. Gracias a Dios por tu vida. Porque eso es exactamente lo que Dios quería hacer. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. La enseñanza no es muy larga. No fueron muchos versículos, pero espero que la puedan poner en práctica durante esta semana. No se trata de que lleguen, a agarren la libreta y vamos a ver qué don tengo. ¿Qué hago bien? No, no se trata realmente de eso. Más bien los invito a que empiecen a apreciar correctamente su vida, empiecen a pensar de ustedes mismos con cordura y empiecen a pensar y a valorar a los demás como lo deben hacer. La persona que está sentada a tu lado, izquierdo o derecho, o adelante y atrás, es una persona tan valiosa que Cristo murió por ella y Dios tiene un plan para la vida de esa persona siempre me ha impresionado uno de los menos conocidos apóstoles Andrés, ¿le suena? le suena a Pablo, le suena a Pedro le suena a Juan, ¿verdad? ¿Andrés le suena? pues Andrés normalmente no nos suena tanto pero él tuvo una intervención extraordinaria, llegó con su hermano y le dijo hemos encontrado al Mesías así es que vente su hermano se llamaba Pedro y Pedro, el día de Pentecostés, predicó ante varios miles de personas. ¡Qué increíble impacto el de la vida de Andrés que llevó a Pedro! ¿Cuál de las dos vidas fue más importante? Las dos. Así es que empieza a orar por el Andrés que tienes a tu lado, porque no sabes si es Andrés, es Pedro o quién es, pero empieza a orar por ellos, dándoles el gran valor que tienen valorando sus vidas tanto como la tuya o aún más que la tuya. Y cuando digo aún más que la tuya es porque Dios ya tiene cuidado de ti. Así es que empieza a preocuparte y de tener cuidado de los demás, empieza a orar por los demás y empieza a pedirle a Dios que te dé amor por cada uno de ellos. Porque ahí, ahí está la clave del servicio cristiano. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No?
1: Nada más una pequeñita. ¿Los judíos son los descendientes de Judá? ¿O por qué se
0: les llama judío? No, en realidad no. Mira, la verdad es que el nombre correcto sería Hebreos, eh, por su origen. Eh, en realidad, judío significa que, eh, que viven en Judá. ¿De acuerdo? Entonces, los judíos, digámoslo así, eh, el reino de Israel se dividió en dos. Diez tribus del norte, el reino del norte se le llamaba, y el reino de Judea, ¿no?, que estaba al sur. Ahora, hoy en día Judea es toda la región, ¿de acuerdo?, que, que fue contemplada como parte de la tierra prometida. Pero estrictamente hablando, el nombre de judío proviene de Judea, ¿no?, y del reino del sur, muy estrictamente hablando. ¿De acuerdo? Entonces, este... Por eso tú escuchas a Pablo más bien hablando de hebreo de hebreos, no judío de judíos. ¿De acuerdo? Por cierto, judío no es un término despectivo. Es que el otro día una persona escuchó judío y dijo, no digas. No, judío es un, O sea, es, 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 eh, Describe a una persona que, que, que viene de Judea. ¿De acuerdo? De esa región. ¿De acuerdo? Nada más. ¿No es
1: por raza?
0: Pues, en principio no debería ser. Porque más bien se refiere a la región. Lo que pasa es que en esa región fundamentalmente viven judíos. Entonces, ¿la raza de ellos es hebreos? Son hebreos. O sea, estrictamente hablando, eso es lo correcto.
1: antisemita
0: Antisemita es un término que no se usa del todo bien, porque significa antisemita, es alguien que está en contra de la descendencia de Sem. Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Eh, eh, Jafet, digamos eh, cuando tú ves la influencia fundamentalmente fueron pobladores moradores en Europa y cuando hablas de Sem de Sem descendieron judíos y árabes entonces el término antisemita no es del todo correcto, porque generalmente se dice antisemita cuando alguien está en contra de, del pueblo de Israel, de los judíos ¿cierto? pero en realidad antisemita sería en contra de los judíos y de los árabes ¿de acuerdo? pero bueno, eh, Coloquialmente hablando, antisemita es una persona que está en contra de los judíos. Normalmente. ¿No?
1: ¿Y entonces todos los árabes vienen de, de Ismael? De Ismael. El hijo de Abraham. Así es. ¿Y por eso es? Tal... Primos hermanos. No. Ellos se creen que son los verdaderos por ser hijos del primogénito y, y obviamente los israelitas sí si vienen
0: de la promesa. Es correcto, es correcto, es
1: correcto.
0: Pero bueno, hay, hay ciertas expresiones que usan mucho los medios y todo, y que no necesariamente son correctas. Esto antisemita, por ejemplo, no es del todo correcto, pero bueno, todos entendemos de qué se trata. Eh, es como, el término más correcto es cuando dicen eh, antisionistas. Ah, no... Eh, no, pero y déjame te explico por qué. El pueblo de Israel se dispersó en el año 70 después de Cristo. O sea, alguien no, se, no está de acuerdo. Este, en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito de Roma encabeza una, un ejército que llega a aplacar una rebelión en Israel y destruye la muralla, se destruye el templo y dispersan en, hasta cierto punto al pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Eso sucede en el 70 después de Cristo. ¿Ok? En ese sentido, la nación Pero de no Israel... ¿No los inmuebles. Sí, sí, claro. Bueno, ya estaban invadidos, de hecho, por el Imperio Romano. Lo que sí sucede en el año 70 es que desaparece la identidad nacional del pueblo de Israel. Son dispersados, ¿cierto? Algunos se quedan ahí a vivir, otros son dispersados, etc. Lo que sucede en 1896 es que un grupo de judíos en Suiza... ¿ajá? toma la decisión de hacer una constitución, pensando en que volverían a ser una nación. Esto sucede en 1896, ¿de acuerdo? A ese movimiento se le llamó sionismo. ¿Eh? Y te voy a explicar por qué se le llama sionismo. Porque en Jerusalén, el monte del templo se llama Sion, es el monte de Sion. Entonces, este grupo de judíos no solamente estructuran una, eh, una constitución política, sino que todo ello está basado en regresar a Israel, reconstruir el templo en el monte de Sion y volver a ejercer la ley. ¿De acuerdo? Ese movimiento se le llamó sionismo. ¿Ok? Finalmente, esto trajo, después de 1896, se constituye... En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial termina en el 45, en 1947 eh, la Organización de las Naciones Unidas toma una de sus primeras decisiones, que es la de eh, aprovechar unos territorios comprados por un grupo de millonarios ingleses para de esa manera colocar ahí al pueblo de Israel. Primero los quisieron mandar a África, ¿okay? a Liberia, lo que el como que dijeron, eso es un lugar medio despoblado, pues los ponemos ahí, pues ya, ya. ¿No? Pero ellos se negaron, ellos dijeron, no, no, es que queremos regresar a nuestro lugar, si ese lugar nos lo dio Dios. Y entonces, en 1947, regresan a este pequeño, un, un espacio muy pequeño. Casi de inmediato, empieza una guerra con los árabes. ¿Por qué la guerra? Porque cuando ellos llegaron, ellos representaban este movimiento del sionismo. Entonces los árabes dijeron, no, no, estos no vienen a ocupar este territorio. Vienen a quedarse con toda Judea. Y vienen a reconstruir el templo. Y vienen... Entonces comienza esta primera guerra, que después, pues, después ya sabes, la guerra de los seis días, y luego el Yom Kippur, y todas las guerras que te imagines. Que han acumulado más guerras que... Pero, bueno. Pero fundamentalmente, este grupo de, de judíos en Israel llegan ya y toman este espacio de la tierra. ¿De acuerdo? Y después empiezan a expandirse paulatinamente... ¿OK? hasta tomar Jerusalén. Primero, la primera capital del Estado de Israel actual se llamaba Tel Aviv. ¿De acuerdo? Pero después, en 1968, ellos trasladan la, la capital a Jerusalén. Nada más que nadie en el mundo lo reconocía. Todo el mundo dijo, bueno, pues tú dirás que es la capital, pero nosotros no lo reconocemos. Hasta hace muy poco se reconoció. Hasta hace apenas cuatro, cuatro o cinco años. Cinco años. Bueno, Donald Trump lo que hizo fue mover la embajada a Jerusalén,
1: ah, embajada.
0: que de alguna manera fue como un reconocimiento tácito, pero todavía hay muchos países que no lo reconocen, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es, esa es la historia de Israel un poquito. ¿Alguna otra pregunta sencillita así de... Oh. para responder en 30 segundos? Yo
1: tengo dos preguntas, pero no están así como... están como fuera de la... De la... Este, una es... estaba... De, tanto un documental de, de sobre el de Daniel y entonces dijo en, cuando los estos cuatro, las tres personajes fueron arrojados a, con los leones uh -huh. entonces dijo el rey que había visto entrar tres personas y salieron cuatro
0: no salieron cuatro pero vio a cuatro, ah, cuatro sí.
1: pero, pero entonces yo fui a mi biblia y efectivamente dice que fueron tres y vio cuatro, pero y entonces era Sadrach, Mesac y Abednego, pero y entonces en dónde quedó Daniel? No,
0: Daniel, Daniel todavía no estaba en este en esa situación. Más bien Sadrach, Mesac y Abednego, por cierto, estos eran los nombres que les habían puesto en Babilonia. Pero ellos tres está, eran amigos de Daniel. ¿De acuerdo? Pero los que fueron en ese momento juzgados fueron Sadrach, Mesac y Abednego. Daniel es juzgado después por otra cosa. Los sadrak, Mesach y Abednego son arrojados a un horno de fuego ¿de acuerdo? ahora, el rey se sobresalta porque dice, pero cómo arrojaron tres y si yo veo a cuatro y el cuarto dice, tiene aspecto como de hijo de los dioses entonces son sacados del horno y efectivamente había tres pero ese cuarto efectivamente tenía ese aspecto como de hijo de Dios era Dios mismo que estaba con ellos
1: y la otra, eh, estoy leyendo Mateo, ¿no? Entonces, eh, los cuatro evangelios dice Jesús que cuando fuera destruido el templo no quedaría piedra sobre piedra. Uh -huh. Entonces, pero entonces los judíos van y tienen el muro de los lamentos. Y si ellos dicen que es una parte del templo, pero sí. si Jesús dijo que no quedaba piedra sobre piedra, entonces, ¿por qué ellos dicen que es el... eh, bueno, ¿no
0: ahí? Bueno, lo que pasa es que, a ver... El templo, el templo tiene una historia muy peculiar. El templo fue construido en la época de Salomón, ¿de acuerdo? El templo de Jerusalén. Ese templo es de, posteriormente es destruido en una de las invasiones, ¿de acuerdo? La invasión babilónica. Bueno, y después es reconstruido en la época de Nehemías, de Esdras más bien, pero bueno, de Esdras y posteriormente con Nehemías se reconstruye la muralla. Pero es eh, 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 eh reconstruido en la época de Esdras de acuerdo ahora, el templo se reconstruye pero algunos aspectos del templo ya no son iguales por ejemplo tenemos escudos de oro alrededor y esos escudos son sustituidos por unos de bronce pero efectivamente estaba en el mismo lugar es decir solo se reconstruyó ahora ese templo fue destruido después otra vez de acuerdo en la época de lo que se llaman los macabeos ¿no? entonces es nuevamente reconstruido en la época en la que vive Jesús ¿te acuerdas que en el evangelio dice que los discípulos fueron a enseñarle el templo? ellos uh -huh. ¿No? estaban muy impresionados porque ese templo, ese templo se llama el templo de Herodes porque Herodes un gobernante romano quiso congraciarse con el pueblo y entonces lo que hizo fue reconstruirles el templo todo está ahí muy bien bueno. pero luego llega el año 70 después de Cristo en vista de que no podían este, tener una buena relación con los judíos, el emperador Tito decide destruir todo. Destruye la muralla, el muro de la ciudad, y destruyen el templo. Ahora, ¿qué queda del templo? Queda lo que se llama el Muro de los Lamentos, que es un espacio relativamente pequeño dentro de ese muro, que, del templo que ya fue reconstruido, y reconstruido, y vuelto a tirar, y reconstruido, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? cuando Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra, se refirió a la primera destrucción del templo en la época del emperador Tito, y no quedó nada o sea, tuvo, el templo
1: fue destruido
0: dos veces el templo fue, fue destruido, a ver una, dos, tres veces ¿tres veces?
1: Sí. ¿pero no se va a reconstruir el tercer
0: templo? Eh, no el tercer se va a reconstruir ese templo el templo, el templo que se va a reconstruir es el ah, templo de Salomón. Ya, ya, ya,
1: ya,
0: ya, ya. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Ah, oh, interesante. Puras preguntas sencillitas. No, ¿Ok? No, sí, ese sí. templo se va a ser reconstruido. Ahora hay un problema para reconstruir ese templo. El templo se tiene que volver a construir en el monte de Sion. Pero en el monte de Sion hay una mezquita. Uh -huh. La mezquita de la roca. ¿Cierto? Entonces, pues te puedes imaginar. Pues para los árabes esto es un problema, porque hay que tirar la mezquita y no, y lo que sea. De hecho, ¿se acuerdan de un gobernante, Ariel Sharon, un gobernante de Israel? Pues él un día subió al, al monte del templo y se le ocurrió públicamente decir: El año que entra estaremos aquí celebrando la Pascua. Diez minutos después estalló una guerra, la intifada que se llamó. Se armó la grande, porque los árabes dijeron que, 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 que nos van a correr, que, claro, pero por supuesto que no, ¿verdad? Entonces se armó la grande, en pocas palabras. Pero bueno, Ariel Sharon ya murió no reconstruyó nada ni nada, pero bueno. Algún día ese templo se va a reconstruir, sin tocar la mezquita. Entonces, ese
1: templo que se va a reconstruir, en realidad es el tercero. Y el sí. tercero que se, que se derribó. Exactamente, que
0: derribó. exactamente. Sí, 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 sí. Hoy tiene unas preguntas filosas. Perdón, si a alguien se le hace tarde, este, pero dime.
1: Yo tengo una pregunta pesa que siempre me sale. Este, ¿En qué momento de esas tres reconstrucciones, cuando ah, Dios abandonó el templo?
0: Esa es una extra, extraordinaria pregunta. Dios en sí nunca abandonó el templo. Lo que sucede es que cuando el templo es destruido, el templo estaba cumpliendo funciones solamente eh, religiosas, pero Dios ya no continuaba teniendo a Israel... Como su instrumento para predicar el Evangelio. ¿Cuándo formalmente deja de el templo fungir como el templo o el lugar donde la gente iba en el momento en el que se rasga el velo? Cuando Jesús muere en la cruz, una de las cosas que suceden al morir en la cruz es que el velo del templo se rasga a la mitad. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿De acuerdo? ¿por qué se rasga el velo? porque ya no habría nunca más un lugar santo y un lugar santísimo Jesús fue nuestra propiciación y nos dio acceso al lugar santísimo o al trono de Dios a cualquiera de nosotros ¿de acuerdo? entonces en ese momento los creyentes ya no necesitaban ir al templo ya no era necesario ya tenían acceso directo a Dios entonces no es tanto que abandonara el templo, sino el templo perdió su función. ¿Por qué el tercer templo será reconstruido? Porque nosotros ya no estaremos aquí. La Biblia habla de un, de un evento, ¿no? el arrebatamiento, en el cual dice que Jesús regresa por su iglesia. Y en ese momento el pacto con el pueblo de Israel es confirmado. ¿De acuerdo? entonces el templo vuelve a tener una función.
1: Entonces, cuando el nacimiento de Jesucristo, ah, Dios no estaba en el templo,
0: no, no, no es que estuvo o sea, dos veces. No es que Dios estuviera en el templo, okay. sino más bien Dios utilizaba el lugar santísimo del templo para relacionarse con el sumo sacerdote de Israel. Okay. Sí. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que el velo se rompe, se rasga, Termina este tratamiento.
1: Hasta el día de hoy. ¿no?
0: Hasta el día de hoy? Y hasta el día en que se vuelva a reconstruir y vuelvan a pasar otras cosas. Pero bueno, ese es todo un estudio nuevo. <risa> ese si sí, ya no nos seguimos hoy. Muy bien. Este, pues vamos a terminar con una oración. ¿Les parece bien? Señor, queremos darte hoy muchas gracias por este día. Y gracias, Señor, por enseñarnos que finalmente. Todo depende de ti. Y todo el servicio, ministerio, todos los éxitos, todo lo que pueda haber en nuestra vida, al final solamente son cosas que tú haces y por las que tú eres el único que merece la gloria. Gracias Dios por hacer estas cosas en nuestras vidas. Gracias por permitirnos predicar tu Evangelio. Gracias Señor por permitirnos también entender ¿Cuánto valor tiene cada uno de nosotros delante de ti? Y hoy queremos pedirte de una forma especial que tú nos lleves a valorar a nuestros hermanos, a amar a nuestros hermanos, a apreciar a nuestros hermanos profundamente, Señor. Y de esta manera tú puedas cumplir con el ministerio que tienes para todos nosotros. Como un solo cuerpo, funcionando bien, Señor, y de esta manera trayendo gloria a tu nombre. Hoy queremos pedirte que tú nos lleves a entregar nuestra vida y a permitir que tú puedas, a través de la renovación de nuestro entendimiento, como dices en tu palabra, hacernos entender cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que aquí están. Bendice sus vidas en esta semana, Dios, y permite, Padre, que puedan ver tu mano poderosa en cada cosa que hagan en ella. Por Cristo Jesús y para su gloria.
1: Amén. Muy
0: bien.